0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Evocast, o podcast aqui da W12, patrocinado pelo Evo, nosso software de gestão com mais de 2500 usuários em toda a América Latina e agora aí prestes a ganhar o mundo. Graças Muito a vocês, nossos ouvintes, nossos clientes, esse pessoal que nos ajuda nessa caminhada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é sobre longevidade, mas não a longevidade da pessoa, quanto a pessoa consegue viver, mas sobre um negócio de fitness, como um negócio fitness pode ter longevidade e comigo aqui o Carlinhos da rede California Fitness, gestor que começou no mercado fitness como aluno, hoje é gestor, tem três unidades, já há bastante tempo no mercado e ele pode nos ajudar, vai dar dicas, vai trazer a sua experiência e compartilhar com a gente. Carlinhos, bem-vindo a mais um
1: EvoCast. Fala, Randaz, obrigado. Vamos aí, vamos lá, de novo.
0: Tem saudade do começo, de quando tudo era uma grande novidade, ou agora com a experiência, com a casca, os calos na mão, tudo isso, agora a coisa tende a ser mais fácil?
1: Eu acho que nunca é fácil, né? Eu acho que dentro desse mercado que, é, que vive numa mutação constante você aprendeu hoje, já não vale para o amanhã e você vive nessa mudança louca do dia a dia como gestor. E cara, você precisa, para você ter talvez aí entrando um pouquinho nessa longevidade, você precisa estar tá aí acompanhando esse movimento aí a todo momento.
0: Maravilha! E você está quanto tempo no mercado com o gestor? 27 anos. 27 anos, viveu todas as modas, tendências, auges, decadências,
1: planos econômicos, mudanças de governo. Cara, eu lembro que a primeira academia que eu fui visitar, os caras estavam sem camisa, com aqueles cintos grossos <risos> de fazer agachamento e não tinha uma mulher dentro da academia. Que é, cenário horroroso, você tá é, me dando a cara, visão do inferno. Não, total, imagina o que, que era isso. Né? A referência que a gente tinha de academia, na época, acho que era a Hannah, que era né, a única academia que realmente tinha com, com esse foco, que tinha mulher tal, esse, esse foco mais fitness mesmo, em, em específico. Né? E, cara, era, era muito louco. Você tá falando de economia... Uh, Agora há pouco me ligou um amigo, né, e ele, e aí, cara, tudo bem, feliz 2019, como que você tá? Eu tô bem, e aí, cara, e aí, fala pra mim, o que que você acha desse governo, né? Eu falei, cara eu nunca dependi de governo nenhum para fazer meu negócio acontecer, então seja esse ou seja aquele, cara, eu tenho a mesma lição de casa, o mesmo compromisso né, comigo e com as pessoas que trabalham comigo de fazer o negócio acontecer. Eu acho que para quem passou pela aquela situação do R&V, Sim. Eu lembro que eu trabalhava na recepção da academia e tinha lá a unidade real de valor. A pessoa chegava para comprar, aquela inflação de quase 100% ao mês. Eu falava, ó, o valor hoje é esse. Se você vier amanhã, <risos> já é tanto, né? Então, cara, é, é isso aí. E fazendo a coisa acontecer.
0: Legal. E você é um cara... Eu... Vou usar um adjetivo aqui que eu costumo ter um pouco de preconceito com ele, mas ele resume que é antenado, eu não diria diria antenado, eu prefiro chamar de curioso, porque eu acho que a curiosidade, principalmente a curiosidade intelectual, aquela que nos leva a buscar conhecimento, é uma das grandes qualidades. Às vezes muita gente chama algumas pessoas de inteligente, aquele cara inteligente, ele nada mais é do que um cara extremamente com uma curiosidade intelectual muito aguçada. E eu, eu vejo isso em você, sempre buscando tendências, Sempre buscando inovações, sempre fazendo parte. E e, e o que que você analisa quando você busca a tendência, descobre? O que que você analisa antes de colocar isso no cardápio do que você oferece para os seus clientes? Sejam tendências de de aulas, de produto, ou tendência até de gestão e de marketing, por exemplo. O que que você leva em conta quando você
1: sente o cheiro de novidade no ar? A primeira coisa, Randaz, é ver se isso tem aderência com o meu pessoal. É, então, é, eu também tenho muito essa essa situação. Tem gente que, que tem mania de falar assim, ah, mas o meu público não gosta disso. O meu público não... Então, assim, peraí, que legal que ele não gosta. Vamos tentar trazer algo novo para ver se ele assemila. Mas também você tem aquela situação em que é importante você ver se a tua comunicação está antenada com quem né, realmente está consumindo aquela informação. Quando você fala dessa questão de curiosidade, né, então isso é é muito importante. né? Realmente você está sempre... usando a palavra que você falou, que tem um certo preconceito, sempre antenado no que está acontecendo, no que pode vir a acontecer. Eu eu escutei esses dias uma coisa que eu achei bem legal. né? O cara falou o seguinte, as pessoas esperam os produtos... Né? ou as ferramentas, sejam as como for, a virar é, tendência para começar a usá-las. Uhum. Na hora que ela está na curva de queda, todo mundo está querendo usar e usando aquilo como uma novidade. E aí a coisa cai, as pessoas falar, ah, não deu certo. Não deu certo, aquilo eu já tentei. É... Então, ou seja, essa curiosidade, essa coisa de você estar tá sempre buscando o um novo... É importante para realmente você utilizar no momento em que ninguém está utilizando, né? E você realmente fazer o teste do. E aí, quando a gente fala de. Eu gosto de um termo que chama always beta. Né? Que é você estar tá constantemente fazendo o teste, testando, testando. Ah, não deu certo? Legal, pega outro. Vamos fazer diferente e assim, e assim vai. né? Então, esse, essa é uma, uma coisa que eu uso muito para o meu negócio constantemente. Entendeu?
0: É, eu, eu só corrigindo aqui, não acho ruim a pessoa ser antenada, não. É um preconceito quase semântico com a expressão. Porque <risos> a antena, ela meramente capta, capta o sinal, mas não necessariamente ela absorve ou ela transforma aquilo, então eu gosto mais do do curioso mesmo, a pessoa que tem a curiosidade intelectual aguçada, que é isso, que vai busca, compreende testa Eu, eu acho que é mais nesse sentido assim, mais ou menos, eu vejo você desde, a gente se conhece há quase 20 anos, sempre nessa busca desse tipo de novidades e inovação, que são dois conceitos diferentes também, né? Você que lida com isso pode falar bem sobre o que é novidade e o que é inovação.
1: Eu, eu lembro muito bem, a gente indo para os tempos de, de Body Systems, eu lembro, acho que a minha primeira carteirinha da Body Systems, né? Acho que depois que as grandes, primeiro foi o teste nas grandes e quando abriu para fazer as carteirinhas, se eu não me engano, meu número foi três, ou era seis, era alguma coisa assim. É, e, e quando eu coloquei isso na academia eu lembro muito bem que assim, meu, lá na periferia aquela coisa da do maromba tava, né sempre foi muito forte essa questão e oscar assim, fui que é isso musculação com pezinho sala de ginásticas tá louco isso aí não não dá certo né e cara e foi e deu né? É aquela coisa de você acreditar, olhar um produto, muitas vezes você olhar e falar assim, é aquele, aquele ditado né? que, que roda no mercado, né? você manda o cara ir, ir lá num lugar, ver se tem aderência para eles fazerem a implantação de uma fábrica de sapatos, aí o cara viaja, vai num lugar, ele olha e fala, não adianta, não traga para cá porque ninguém usa sapatos. Aí manda um outro, o cara fala, não, venha para cá, porque, porque não tem ninguém, ninguém usa sapato, usa sapato cara, é bem... eu
0: acho que é bem isso. Bom, eu já falei que a gente se conhece de longa data, desde Body Systems, depois a gente dando aula junto lá na FMS, e uma coisa, cara, que me chamou a atenção num comportamento seu, um comportamento empresarial, e assim, eu lembro quando surgiram as low cost, barulho, todo mundo falando... E você não fez nenhum tipo de reclamação, não é só que trabalhou na Bio Ritmo, um amigo do Edgar, nada disso. Eu acho assim, é... primeiro eu acho que não te pegou de surpresa, talvez, e assim não te incomodou ou você viu nessa dificuldade uma oportunidade, como se diz no ditado, porque você assim diferiu do resto do mercado, de não demonizar as low costas ou de simplesmente, igual você falou do governo. O governo que estiver lá eu vou ter que fazer, vou ter que regar meu jardim, vou ter que cuidar da minha roça aqui, porque é daqui que vai sair meu milho e minha soja, meu arroz e feijão. Tem a ver com isso ou alguma outra coisa assim que você queira compartilhar? Ou você acha
1: que, de certa forma, você aprendeu com as low cost? Não, aprendi sim. Aprender, aprender, você aprende sempre, com certeza. né? Mas na época, com... com essa proliferação das das low-posts, eu lembro que todo mundo, ah, o que eu vou fazer? E agora? E assim, eu super tranquilo, né? Por quê? Primeiro porque eu sabia o nível de processo que eu tinha interno dentro do negócio. Então eu conhecia o meu negócio realmente, então eu sabia quais eram os nossos diferenciais e que a gente poderia trabalhar em cima daqueles diferenciais para poder entregar uma proposta de valor diferenciada para o nosso cliente. né? em cima de algumas situações que eu sabia que não era o modelo de negócio que uma smart pretendia entregar naquele momento. né? Então, aulas de ginástica, né? naquela época as smarts não ofereciam. Não ofereciam, exatamente. né? Então eu falava, opa, peraí, eu vou valorizar esse produto que eu tenho, vou começar a trabalhar ele de forma, divulgar ele melhor. Então eu comecei a olhar para dentro do meu negócio e falar o que, que eu posso fazer de diferente para poder me diferenciar desse concorrente. Ele é bom em um monte de coisa, então eu também tenho que ter os meus diferenciais para também ser bom em outras coisas. E aí cabe o cliente decidir né, o que, que ele quer como opção de, de academia, empresa, enfim. Então, acho que que a, a lição de casa foi querer olhar para de, dentro do meu negócio. Eu uso muito um exemplo, que eu vejo muitas vezes alguns proprietários, você manda é, os caras, ah, pô, vai olhar o teu concorrente, né? e o cara ele volta do concorrente muitas vezes, falando, ah cara, eu fui lá, não é tudo isso. Né? O é, cara não... faz isso de errado, o professor não faz isso. Eu, eu falei, pô, para. Cara, o que, que o cara tá fazendo de bom? De bom, Você tem que entrar dentro do negócio do cara olhando o que ele tá fazendo de ruim. O cara, ao invés de buscar
0: benchmark, vai buscar alimento pro ego dele, é, né? Pra, cara, então
1: olha, olha o que o cara tá fazendo de bom. Ah, pô, peraí. Meu, a Smart tem lá um adesivinho na esteira que, pô, vai ensinar o cara. Por que, que você, de repente, não coloca isso dentro do teu negócio? Porque, talvez, aquele professor que você não tem, talvez, pra orientar ele ali... Cara, você já substitui de uma maneira em que a pessoa, de forma autônoma, ela consiga ligar a esteira de maneira meu mais facilitada, sem parecer um imbecil na frente do equipamento, muitas vezes não conseguindo usar o teclado que tem lá. E Sim. é
0: extremamente constrangedor. A gente vê, assim, eu que, apesar de não parecer, frequento a academia, eu vejo, assim, a gente consegue... Descobrir, em 30 segundos que você está na academia, você conhece o cara que está indo pela primeira vez, o que não está confortável. Cara... Esse cara não vai com uma Smart Fit nunca. Ele pode até se matricular, porque o médico falou que se ele não fizer atividade física ele vai morrer, e na Smart Fit é mais barato, mas ele não vai ficar lá. Ele vai em algum lugar que alguém
1: cuide dele. Sim, é perfeito isso. E, e eu acho que é... Eu gosto muito de uma, uma, uma coisa, né, que é a gestão do cuidado. Como você realmente cuida do teu cliente, né? como que você está montando toda a tua estrutura de gestão, de processos, para que que o cliente sinta realmente essa percepção que em algum momento você está cuidando dele. né? Então, eu acho que isso é importante, porque quando a pessoa se sente cuidada, ela não tem por que sair do teu negócio para procurar ou se aventurar em um outro que ela não conhece ninguém, não tem afinidade com ninguém, vai ter que refazer um novo caminho para chegar lá, enfim. Se você for ver a dificuldade que, que a pessoa tem de se adaptar a um novo negócio, cara, quando ela sai do teu negócio para ir para esse novo segmento, é que, realmente, você deve Sim. ter pecado muito muito teu
0: muito, muito muito Tem então, um amigo meu que fala uma coisa que é até engraçada, né? Porque ele diz, falou assim, as pessoas normalmente declaram o objetivo delas na academia: emagrecer, ficar forte, né? ganhar massa, condicionamento. Alguns ela não declara, que é por exemplo arrumar um namorado, não sei que. E esse amigo meu falou uma vez que você descobriu, você tem obrigação de arrumar um namorado para essa pessoa. É óbvio que você não vai fazer nada, mas sim tem que ser talvez o seu drive, a sua
1: Cara, olha que louco isso. Né? Você conhece uma ferramenta que com certeza você também conhece a ferramenta que é o descascar a cebola. Exatamente. A operação é, curiosidade. A operação né? curiosidade. Então. Ele adora. Ele ama quando a gente fala sobre a cebola. <risos> Ele quase chora. E eu vou dar um exemplo, né? Nossa primeira aula, a gente criou um processo de primeira aula que o objetivo é fazer uma, essa operação curiosidade com o nosso cliente para realmente descobrir que o ficar forte, talvez, é deixar, eu vou dar um exemplo que eu muito utilizo, que é um exemplo pessoal, quando eu comecei a treinar, eu queria deixar de ser o Carlinhos para ser o Carlão, (risos) né, então eu vinha de uma condição extremamente humilde, que eu não tinha um carrão, não usava as roupas de marca, talvez o ser o Carlão me fazia conquistar uma posição social no mundo em que eu vivia, que é diferenciada e que automaticamente é é, mascarável no inteiro o carro ou a então, é, se você começa a descobrir realmente, fala, peraí, qual que é realmente a, o objetivo dessa pessoa, né? Que não é só definido em ficar forte, ou é, emagrecer, informe, emagrecer, tem alguma coisa. E quando você descobre isso realmente, e seja arrumar um namorado, você começa realmente se a querer entregar realmente o que a pessoa está buscando, e não o que você quer entregar para ela, hein, entendeu? E
0: que é, às vezes, uma falha, infelizmente, não querendo que ser juiz do negócio dos outros mas muita gente ainda tem essa obsessão em acreditar que aquilo que você acha que é bom, que você aprendeu na faculdade, da biomecânica da fisiologia e não sei o que você é bom pro cara às vezes o cara não quer saber disso é óbvio, você tem obrigação de dar um tratamento para a saúde dele, não, não fazer nenhuma... Mas você precisa entender o comportamento do consumidor. Hoje em dia, você que é um cara que também lê muito sobre o marketing, hoje, neurociência, comportamento do consumidor, gatilhos, isso é o que a pessoa tem que dominar. Seja ela personal trainer, seja ela um professor de musculação, seja ela gestor, porque é isso que vai determinar o que, que você vai entregar para o cara.
1: É... É muito louco, né, cara? Porque eu sempre falo isso. Eu falo isso com os meus, com os meus professores, né? É, cara, exercício, é né? Prescrição é obrigação, né? Então assim, cara, é o um mínimo. Ele é o um mínimo. Ninguém entra numa academia, né? E cara, sem saber. Será que esse professor sabe me dar aula? Será que esse professor sabe prescrever alguma atividade, né? E eu sempre falo isso com eles também. Eu falo, meu Professor, o aluno, o nosso cliente, ele não, é, ele não elogia, fala: Nossa, esse professor, cara, ele sabe certinho que é fase excêntrica, fase concêntrica. Macrociclo, ah, mesociclo. Eles metem essa. Mas o atendimento ele valida. Lógico. Assim, o cara é um bom, o professor fala: Meu professor é sensacional, dá um puta atendimento. Então, assim, é, eu sempre falo com os meus liderados, né? menos tecnicismo, mais humanismo, né? Sim. Tenta entender realmente, cara, o que o teu cliente quer, pra você entregar realmente o que ele quer e não o que você acha que ele quer, né? Essa coisa, ah, porque emagrecer, então tá aqui, pega aquela receita de bolo e coloca, e, enfim, e trata muitas vezes porque a gente vem de uma formação tecnicista e muitas vezes você quer replicar isso, aquilo no dia a dia, né? Você não tem um atleta na academia, você tem uma pessoa que muitas vezes nunca teve o hábito, inclusive, e acha um extraterrestre, eu até brinco, né? Eu falo, pô, você chega lá pro, pro aluno agora é o. É o pulei, é o crossover, né? Eu lembro uma vez que eu era professor, eu virei pro cara, agora você vai fazer o pack deck ele olhou pra mim, o que é o pac-derme? Então, <risos> tipo assim, cara, é... Precisa entender. Exatamente. E, e, e cara, eu
0: nunca esqueço de uma, uma academia a equilíbrio do QI, quando eu morava em São Paulo. Primeira vez que eu fui fazer um treino com ele, ele foi o primeiro cara que me falou, que eu sempre comecei num I e tal, agora eu até frequento... Mas foi o primeiro cara que no primeiro treino me falou o seguinte: pode ser que amanhã você se sinta dolorido. Sabe assim, é porque cara é uma merda você acordar cheio de dor, né? Depois de, de, de surpresa, porque muitas vezes o cara vai para academia e ele não conhece, não sabe, mas, pô, tá doendo, está doendo, tá errado. É o que a gente às vezes entende. né? Então, assim, alguns pontos de contato, né? algumas experiências do cliente tem que ser muito bem exploradas, sabe? Porque se você fala, Flória, pode ser que você amanheça dolorido, mas não tem nada demais, é normal, é sinal que seu músculo vai se regenerar, isso faz com que gasta mais caloria. E aí você mete um tecnicismozinho, mas assim, você Cuida da pessoa, você demonstra preocupação. E hoje em dia, cara, com o WhatsApp, com um monte de coisa que tem, não custa no dia seguinte, você manda WhatsApp. Como é que você está? Tudo bem? Sentiu alguma dor, alguma coisa? Mas aí também
1: eu já tô talvez, indo um pouco além, exigindo... Não, mas eu acho que, que na realidade, a gente está num mundo, Ondas, que as pessoas, a tecnologia hoje, está muito próxima de todo mundo. Né? E você está cada vez mais, você está precisando cada vez mais dessa coisa realmente do humanismo. E que faz parte, porque é do toque, né? mais mais touch né? e menos touch. né? Então, eu acho que que essa essa relação, ela é extremamente importante, porque hoje você vê muitas vezes alunos chegando com, com um aplicativo de celular, ele chega, ele faz o treino dele, ele vai embora e muitas vezes o professor não criou nenhum contato com esse tipo de pessoa. Então, a gente tem, eu vou pegar um exemplo simples aqui, mas quais os seus touch points? Uhum, né? Exatamente. É, por, qual os seus pontos de contato da entrada ao processo de saída do, do cliente? Né? Então, tem uma jornada é, bem é, definida do é, cliente? Então, são, são coisas que parece que. É, é o que eu estou dizendo, que você falou, a gente voltando lá da questão da curiosidade. Peraí, cara, em que momento que esse, que esse cliente nosso entra em contato com a gente, na jornada, na experiência dele que ele está aqui dentro, que é importante a gente marcar ali a nossa. Sabe? Falar, porra, cara, eu tô aqui com você. E muitas vezes, se eu tô aqui com você, é muitas vezes falar: oi, tudo bem? Como que foi o teu final de semana? Cara, e aí vamos pro treino, porra, vem cá, muitas vezes é uma mãozinha numa barra e falando, vamos mais duas que eu tô aqui com você, aumenta mais tanto, porque, então assim... É, e, infelizmente, a gente sabe que, muitas vezes, isso acaba não acontecendo, né? E, e aí, tá aí. É, vai gerando esse processo aí que a gente vê a grande maioria dos, dos proprietários reclamando de, da questão da não, é, não aderência das pessoas à atividade física e, consequentemente, um índice de, de renovação, de, de retenção extremamente baixo.
0: É, e, tal. E, e a gente está falando aqui sobre longevidade de negócio, né? para a gente entrar num assunto menos lúdico e menos filosófico, apesar de ter muita filosofia por trás, que é assim, uma operação como a sua, três unidades com êxito, teve crescimento a despeito do ano passado ter sido uma desgraça, que todo mundo citou, feriado, Copa do Mundo, aquela greve dos caminhoneiros também foi uma coisa bizarra. Mas enfim, um negócio...
1: Isso não estava no no planejamento. Isso não estava no
0: planejamento, (risos) exatamente. Isso aí é é a única coisa que a gente ainda vai aceitar como desculpa. Ela ela não dura sem uma boa gestão. E e quais são os aspectos que você realmente prioriza numa boa gestão? Você já falou de planejamento. Planejamento para
1: você é tudo. Vamos deixar o planejamento um pouquinho de lado, porque a gente já sabe que é fato, mas para mim é processo. Processo. Né? Então, é você realmente ter processo, ter processo para tudo. Né? Parece brincadeira, mas vou dar um exemplo. Na, na academia, a gente tem os POPs, né? procedimento operacional padrão de recepção. Até o nome é legal. <risos> de recepção. parece é, é aquelas coisinhas que parecem brincadeira, mas vou dar um exemplo. A recepcionista da manhã teve um problema e a da noite... Tem que a cobrir. Vir, ou a da tarde, principalmente a da tarde, que geralmente cobre a da manhã. Peraí, mas será que ela sabe onde liga a luz? Porque ela não está acostumada a ligar, porque na hora que ela chega na academia está tudo ligado. Será que ela sabe como ligar o som da academia, o ar condicionado da academia? Muitas vezes não sabe, e ela não tem culpa, porque no momento que ela entra, no momento que ela sai, já está tudo ligado, já está tudo funcionando. Claro. Então, você ter certos, uh, certos procedimentos, certo pro, certos processos, evita muito uh, essa questão. Uh, é o que a gente está falando. Pô, peraí, seu aluno no primeiro dia dentro da academia, como que é? Ele vai chegar largado procurando um professor para poder olhar para ele. Ó, oh, por favor, pelo amor de Deus, ó, eu sou cabaço, vem aqui e me atende porque... Um passo atrás,
0: existe um procedimento para identificar que aquele cara é a primeira vez dele? Sim,
1: existem vários processos. Vamos pegar o mais simples, tá? Primeiro que, pois, primeiro aluno, vou dar um exemplo, a gente utiliza, tem uma agenda que a gente utiliza do, do, do sistema, do Evo, em que a gente compartilha ela com o nosso professor, então assim, ele já sabe que tem um agendamento para ele naquele dia, naquele horário. Então, se você for na academia, o teu primeiro dia, a consultora subiu com você, a obrigação do cara é já, pô, e aí, Randal, tudo bem com você? O cara fala, pô, que louco, cara, onde esse cara sabe do meu nome, que a menina nem falou com ele? Então, ele já começa te chamando, já é um procedimento inicial, te chamar pelo nome no primeiro contato. E aí, a partir daí, ele vai sentar com você, ele vai te explicar sobre equipamento, sobre teu objetivo, tal, 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 sobre dor tardia, explicar por que que no outro dia você pode sentir algum tipo de incômodo muscular, enfim... Existem vários processos, né? Esse é um deles, mas... saco <risos> Tudo que
0: a gente estava conversando... E assim, isso é gestão. Isso realmente é gestão. Porque as pessoas, a gestão é a parte chata do negócio. Mas não, é a parte que faz
1: o seu negócio funcionar, né? Sim. Esses, esses processos, na realidade, eles te dão a tranquilidade é, para você realmente não ter que ficar... refém do teu negócio, refém de estar dentro, que que é uma grande miopia se achar que você está lá dentro do teu negócio, E por você estar lá, as pessoas estão fazendo o que deveria ser feito. Então, se não tem processo, cara, esquece. Cada um faz de um jeito, do jeito... A gente vê isso muito hoje na parte técnica. né? Essa coisa de internet, em que a informação está aí para todo mundo. E aí você vê, muitas vezes, uma sala de musculação virando um circo, porque cada um acha que tem que fazer de um jeito, porque assistiu aqui, viu aquilo. Enfim, muitas vezes, o teu processo de gestão da academia, também está um circo e você não está olhando para isso.
0: Bem apontado, excelente analogia. Porque e, 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 e provavelmente a correlação é perfeita. Se na musculação tudo é de um jeito, cada coisa é de um jeito, você que tem três unidades, é possível que a gestão seja cada uma de um jeito também. né? Seria com TOD total e se você não padronizar, não, não reduzir tudo a uma metodologia
1: padrão, você corre o risco de ter surpresinhas. Sim, mesmo porque é normal. Né? Você tem lideranças, no meu caso, tem lideranças totalmente diferentes em cada operação. Né? Em uma unidade eu tenho... Então, assim, aí entra também aquela coisa da, da, do processo. Então, é, existem processos e pessoas. Sim. né, E aí você alinha esse processo a, a pessoas, cara, não importa o que você tenha aqui, cara, se isso está alinhado processo a pessoas, é. a entrega, ela acontece. E assim, é... Não precisa ser padrão, quando eu falo padrão, né? Não, Às claro. Vezes, cada não, não, não cara ele sabe o caminho que ele tem que seguir, é. o tempero que ele vai dar, aí é, é, é o que você é. fala: o coração é de cada Sim, um.
0: Sim, o padrão. Voltando, né? As tais aulas pré-coreografadas da Body Systems. O Body não, isso aí ingessa. Não, cara, não ingessa. Isso aí te dá um norte. A sua cara, o seu swing, o seu champignon é você que vai pôr. Agora, eu estou te dando aqui o básico, o arroz com feijão. Né? O resto é com você. E aí a gente já entra aqui na próxima pergunta que encaminha para o final, que é o papel da equipe. Né? Motivação, já sei que você não gosta dessa palavra, eu concordo com você também. Você vai ter oportunidade de dizer qual palavra que você gosta. Liderança, o quanto isso interage, né? Motivação, a liderança, tudo, quanto isso interfere quanto isso é responsável pela longevidade da operação?
1: Cara, eu acho que é 100%. Cara. 100% é equipe? Cara, pra mim... É... Falando, eu não sei os outros negócios, eu não posso, mas no meu negócio, pessoas são, cara, são um ponto crucial no nosso negócio, porque é a gente cuidando de gente, né? Sim, literalmente. Então, é... a questão de liderança, de você realmente estar tá ali, né? de você realmente... É, e é isso que eu estou dizendo, muitas vezes você está ali dentro da operação cuidando de processos e não cuida de pessoas, né? Então, como que você realmente é, engaja a tua equipe, como que você motiva, né? E quando eu falo motivar é que você falou, né? Eu não gosto, realmente eu não gosto, mas como você engaja as pessoas em um propósito, como você alinha as expectativas das pessoas e, meu, trabalha em função de... de, de de fazer com que o teu sonho também se torne o um sonho delas, né, de uma maneira ou de outra. Eu, eu lembro até hoje, cara, que uma das coisas que me deixou feliz lá atrás foi quando uma colaboradora minha conseguiu comprar um Nike Shocks é, que custava são... 500 reais. Eu falei, cara, minha empresa tá podendo cara, dá esse tipo de de situação, e hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo, que compraram apartamento, carro, moto, cara, trabalhando ali dentro, né? Então, assim, porque em algum momento ela acreditou no meu sonho, e a gente fez questão de transformar isso aí Hum. numa realização também, de alguma maneira, para essa pessoa, né? E, enfim, eu acho que quando a gente fala de, de, de motivar as pessoas... Para mim, a maior motivação é conhecimento. Isso, para mim, me move muito. Então, uma das maneiras que a gente tenta né, fazer com que essa pessoa se engaje ao nosso propósito é mostrar para ela o que é o nosso propósito, né, em função de, de, de reuniões, de palestras, de compartilhar ideias, é fazer ela estar presente na construção de cada projeto interno que a gente que a gente desenvolve, então essa é uma das, das situações que eu utilizo e que vem funcionando bastante para a gente disseminar esse, esse conhecimento uh, e fazer disso aí algumas provocações que acabam saindo coisas bem legais da equipe.
0: Maravilha! Cara, infelizmente a gente precisa terminar. É, quase sempre eu falo isso, mas quase sempre é verdade, realmente. A conversa boa, não deveria ter hora para acabar, mas se não acabar o Brunão depois acaba com a gente aqui. Ele sofre na né, edição. <risos> é, a gente pode fazer uma, uma série de podcast com você, Carinho. Depois eu quero fazer um com mais gente, em formato de bate-papo e tal. Mas foi sensacional essa coisa da longevidade, né? E o que eu acho bacana, só para a gente encerrar, uma questão mais filosófica assim, que antigamente muito se falava na longevidade, quando você incentivava as pessoas a praticar atividade física, cuidar da alimentação. Hoje, isso foi substituído por qualidade de vida. né? Só que a gente está percebendo que dá para ter as duas coisas, longevidade com qualidade de vida. né? Basta a gente saber o que tem que fazer e fazer.
1: Vale para o nosso corpo, para a nossa vida e vale para o nosso negócio, certo? Sim, a analogia é perfeita, eu vou começar a usar essa (risos) essa questão de longevidade para o negócio. Eu acho que é o seguinte, Randaz, pegando essa essa analogia que você fez, que foi sensacional, né? é é aquela coisa que é o seguinte, né? eu vou envelhecer, mas meu negócio não pode envelhecer. Isso, Então, exatamente. Então, assim. É, ah, é que a gente estava falando a sua academia tem 27 anos. Muitas vezes eu nem gosto de falar isso, porque de repente para a geração nova, fala nossa, que academia é velha. Academia de velha. É. É, então, assim, é, cara, como que você deixa o seu negócio, o seu, o seu negócio novo? Como que você faz para deixar o seu negócio novo do ponto de vista do cliente todos os dias? né, que aí entra, que é a curiosidade de buscar fora, olhar, ver o que está acontecendo no mercado, ver o que os concorrentes estão fazendo, parece coisa besta, mas entrar no Facebook de outras academias, de outros estados e olhar, e cara, olha que legal, isso aqui é legal, vamos pegar e vamos utilizar, vamos tentar fazer algo parecido. Então, eu acho que isso é você deixar a sua empresa, você gerar essa longevidade né, e com qualidade? Com qualidade, estar sempre novo né, aos olhos do cliente, na, na realidade, é, cara, eu acho que cabe muito dessa, dessa coisa da curiosidade, da provocação constante, essa coisa do always beta. Né, e... Adorei essa também, always beta. <risos> então eu acho que é isso, cara.
0: Carlinhos, valeu, muito obrigado. Em breve a gente entra em contato para gravar mais um ou mais uns. E agradeço você, um dos nossos primeiros clientes, né? Não precisa fazer desafio 10 Year Challenge de 2009, 2019. Está muito melhor hoje do que em 2009 e é o que a gente espera para os nossos
1: clientes. Obrigadão. De nada, meu. Pode contar aí. Para mim, estar aqui na, na Evo é. É Evo, Tribes, né? Agora é Evo só. Só Evo? É. Então, vamos lá. Então, estar na Evo, puta, pra mim sempre é uma honra, né? Cara? Na W12, no na caso. Na W12, a... 2009 para 2019, cara, com certeza eu me tornei muito mais profissional decorrente de poder ter essa essa ajuda, essa ferramenta, cara, que me ajudou realmente a olhar meu negócio como uma empresa e não como apenas uma academia, entendeu? Então, sempre que precisar, pode contar comigo. Valeu, cara. isso aí, valeu. Valeu pela oportunidade.